0: Hola a todos, esta es la primera entrega de ESI en las aulas. Somos Magalí Robert y Guillermina Berto. Les damos la bienvenida a la serie de podcast sobre educación sexual integral
1: realizada para Radio Yupa. Sabemos que durante el recorrido por el jardín, la escuela y el colegio, las pibes construyen su identidad más allá de los primeros signos del nombre y el DNI. Ahí experimentan sus primeros afectos y amores por fuera de la familia e inician sus relaciones sexuales y construyen nuevos sentidos sobre los vínculos en relación con sus pares, con los adultos referentes y con su entorno en general. Vamos entonces a contar historias de Essie en las aulas. Gracias por darle play, esto nos sirve a
2: todos.
0: En este primer podcast vamos a abordar el tema ¿Qué es la identidad y cómo se construye? Tomando como eje el respeto por la diversidad, vamos a traer experiencias en primera persona de infancias trans. Pensar las infancias trans es de construir no solo las categorías de género, sino la idea de infancia para pasar a entender a los chiques más pequeños como sujetos de derechos, con deseos que rompen las ficciones hegemónicas de identidad.
1: Para entrar en tema, nos hicimos las preguntas que creemos que nos dan una buena llave de entrada. ¿Qué es la identidad? ¿Es algo que nos preexiste y determina o es algo que se construye? Y si se construye, ¿quién o quiénes lo hacemos? ¿Es personal o es colectiva? Bueno, para empezar, quizás podemos definir que la identidad es un conjunto de características
0: que nos define y que se construye de forma personal y colectiva a través de la apropiación de signos e ideas sociales. La identidad de género es una de las facetas de la identidad y tiene algunas particularidades que la hacen diferente. Una de esas particularidades es que el género es uno de los grandes ordenadores y clasificadores sociales. La clasificación de personas en géneros se inicia incluso antes de haber nacido, en el imaginario de nuestras madres, padres y afectos que nos esperan al nacer. Incluso en la elección del nombre, Aparecen estas operaciones de clasificación que luego se ratifican y fortalecen en el registro civil cuando nos inscriben con apenas unos días de nacidos y nos zampan una F, una M o una X actualmente en el Documento Nacional de Identidad.
1: Claro, pero la realidad es que nada de eso lo decidimos nosotros y puede ocurrir que la autopercepción de algunos contradiga esas F y esas M mayúscula o ese nombre que nos han asignado. Ahora bien, ¿qué es entonces la autopercepción y la identidad de género? Para profundizar sobre este tema, invitamos a Federico Fujimi. Federico es médico pediatra de pediatría ambulatoria, es médico de la Escuela de la Fundación Domiciliaria y Hospitalaria número 1 de Neuquén Capital, docente de la Facultad de Medicina en la UNCO, integrante del Equipo Provincial de Educación Sexual Integral desde el 2015, secretario de la Asociación Civil Gaia Nueva Crianza, para que nos cuente un poco más sobre la identidad de género.
3: Eh, no quiero repasar la definición, cuándo nació el término, cómo fue usado inicialmente, cómo se, se usó después. Pero sí lo que me parece interesante es algo de una experiencia personal que tengo, que es que me encanta la mitología grecorromana. La mitología grecorromana me la hizo conocer una profesora de historia y me enamoró de conocer todas esas divinidades que eran tan poderosas y tan humanas a la vez, ¿no es cierto? Entonces, y que tenían errores y se que enojaban, muy diferente como a nuestro, yo soy católico, así que nuestro dios, este, nuestro dios trino, que está así como omnipresente, omnipotente, incólume, <risa> involuto, este, bueno, y los dioses griegos son como más medetongas, digamos. Bueno, una de las cosas que aprendí estudiando mitología era poder reconocer en las artes a qué, de qué deidad están hablando. Y para eso te enseñan a leer los atributos. Los atributos significaría qué, el, qué, el artista cómo compuso la obra para que vos te des cuenta que te está hablando de Zeus, que te está hablando de Minerva, que te está hablando de Diana, de, de, de Afrodita, etcétera, etcétera. Cada deidad tiene atributos que significaría cosas que componen su expresión, su forma de, de vestirse, de componerse y otras cosas más, que te está diciendo quién soy. Por ejemplo, persona adulta. Les doy como una prueba un trivial a ustedes y a la audiencia. Persona adulta, barba entrecana, robusto, musculoso, que tiene un águila en el hombro y un rayo en la mano. ¿De qué deidad estoy hablando? Ten, 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 Zeus, ¿no? Zeus sí, es el que tiene el del rayo. Otra deidad para poder pensar, este, eh, miren, eh, pers eh, persona joven que tiene busto y tiene una ropa así como medio con minifalda, eh, que es inverbe, tiene arco y flecha y va acompañada de una cerbatilla, o sea, una ciervita, un, en vez de un ciervo, una cierva chiquita. Y tiene acá una vincheta con una luna. Pin, 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 pin. ¿Quién hablo? De Diana. Diana Huartemisa. Vamos ahora de la mitología de acá local. Estoy hablando de una persona de mediana edad, barbita, marrón, medio peladito, tiene como una especie de traje que parece un monje, tiene un niño en los brazos y una espiga de trigo en la mano. ¿De quién hablo? Tien, 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 San Cayetano. Bueno, estos que vendrían a ser como los, los atributos, capaz en la vida cotidiana los, los conocemos como disfraces. Si vos vas a la tienda de disfraces y decís, quiero vestirme de la mujer maravilla, y te dan todo el atuendo, todos los atributos. El género, trayendo esto de lo que implicaría la tela, para poder hacer como una especie de elipsis en torno a esto, y honrando a mi abuela y a mi madre costureras, que tengo un montón de frases de costureras, este, dirían que cuando uno se levanta a la mañana y está como en ese duermevela por, desper por despertarte, el género es como si vos uno tuviese sirvientes que no los ves y que ya te prepararon tu guardarropas. Te lo poblaron de disfraces. Disfraces significarían esta, esta camisa que combina con este pantalón y ya lo tenés como armadito. Para que no pienses mucho porque estás dormido y tenés que salir a trabajar. El tema es que el guardarropa ese, o ese closet, o ese armario, o ese placar, alguien lo alguien puso esas perchas y, así, y alguien puso ya todo eso. Con lo cual yo me dice, si estoy medio dormido, me agarro y me pongo lo primero que encuentro. Pero que, la pregunta es si mi sirvientes o quien armó el guardarropa, ¿con qué criterio lo armó? Y si lo armó con mi criterio. Habitualmente lo arman con el propio criterio o con el criterio que uno tiene. Pero cuando, si yo abro los ojos y empiezo a ver la ropa que tengo, capaz me estoy dando cuenta que todo circula en torno a una misma temática. Todo tiene que decir, sos varón, sos varón, sos varón. Encima, no, no solamente sos varón, sos varón de lo masculino, no solamente varón y masculino, tenés que remedar a alguien rico, hacendoso, con telas eh, lindas, con accesorios como pulseras, o a, a, los varones usamos relojes eh, o cadenitas, que hablen de que sos, eh, no sos pobres, digamos, ¿no? Eh, bueno, eso sería la, como la expresión del género o sería el género. Son placares que la sociedad en torno de la historia armaron. Hay, el tema es que no hay tanto placar. Hay dos placares actualmente. Un placar femenino que puede variar con la moda, qué sé yo, y un placar masculino. Ahora la pregunta es qué pasa cuando él empieza a cambiar las perchitas obtenés la opción de tener en tu casa de cerca un placar y otro placar y vas agarrando cosas y cosas y te vas ataviando según tu deseo, según tus ganas, según tu porque te despertaste y no estás en vela estás despierta. Entonces ahí empezás a la indumentaria a hacer la voz. Esto es lo que yo quise decir cuando la expresión de género es lo único que uno puede modificar porque ya el género es algo que lo tenemos dentro metido y muy poco, muy poco cuestionado. Entonces, bueno, cuando uno abre los ojos, ahí recién te das cuenta de cómo está uno eh, ataviado. Esa es la primera fe de rata.
0: Como escuchamos, la identidad trans se construye en abierta contradicción y confrontación con los sistemas sociales de clasificación en género de las personas. Y por tal motivo, quien se autopercibe de un género diferente al que le fue asignado socialmente es entendido como alguien raro o por fuera de lo normal, invisibilizando así que todos nos encontramos atravesados por estas imposiciones de género que no elegimos. Lo cierto es que la sociedad no siempre está preparada para aceptar la diferencia y lo que nos gustaría ahora saber es, ¿qué pasa en las aulas de una región como la nuestra, aquí en la Patagonia, cuando chicas de jardín o en sus primeros años de escuela primaria se perciben de otro género? ¿Qué expresa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es percibido y recibido por la comunidad educativa? Para encontrar algunas respuestas, volvemos a contar con Fede Fujimi que nos dijo.
3: Si sí, yo tengo que seguir fantaseando con la, en la narrativa este, de que les dije de los roperos, o de los placares, o de los closets eh, o de los armarios. Lo quise traer por este tema de poder entrar y salir del armario. Salió del armario. Ricky Martin se confesó, salió del armario, digamos, ¿no? Eh, tiene que ver con eso, que uno ya empezás a dejar los corsets de lados o las cosas que te encorsetan, como ese jean que te para la colita, pero te hace infeliz, <ríe> como esos estiletos que te pones, pero te hacen doler, o sea, te dejan muy bonita, pero te hacen doler las piernas y los pies, y te, encima te, te torces el tobillo, te fracturas, etcétera, etcétera, solamente por sostener un estatus, ¿no? Bueno, volviendo a eso, pienso en esa narrativa que no tenemos sirvientes. En realidad somos sonámbulos y en el medio de los sueños vamos armando nosotros mismos los propios placares. ¿Cómo puede ser entonces que amo y esclavo convivan en una misma persona? Eso significa que yo construyo mi placar con los ladrillitos o con los insumos que me enseñaron. ¿Y ¿Quién me enseñó eso? Los enseñadores de la vida, que son toda la gente que me rodea, y el Estado propone como enseñador oficial la escuela. La escuela, volvemos a repetir, es toda institución educativa que va desde el jardín de infantes hasta el nivel superior y universitario. Entonces hay algo que, eh, hay conocimientos, palabras, cosas que tienen cierto valor jerárquico, y ese valor jerárquico académico... Tienen mejor valor incluso que otras cosas. Claro, si yo mi armario va a ser todos los atributos con el que voy a montar mi carta de presentación, quiero poblarla de las mejores cosas para que me dejen mejor representado, si me den mejores posibilidades laborales, de conquista, de romance, de lo que sea voy a poblarla con lo que me enseñaron y me dijeron que es lo mejor. Entonces, ese placar, evidentemente está construido con elementos desde la afuera, pero la pregunta es por dónde pasó el deseo, y es muy limitado ahí. Porque me, si me dan a elegir dos cositas, yo voy a poner esas dos perchitas en mi placar. Pero si me hubiese, ¿qué pasara si me hubiesen ofertado 10.000 cositas? Yo hubiese poblado otro tipo de realidad. Entonces, pero si mi universo me lo recortan y no sé qué hay más allá del mar, y bueno, voy a tener como mucho más limitaciones al armar ese placar. La escuela tiene por misión ampliar el horizonte cultural de la persona, que asume que viene con un horizonte recortado, y así es el sistema actual, ¿eh? y lo amplía a más. Lo que pasa es que te engañan, que te dicen que te lo amplían infinitamente, y no. Te lo amplían un poquito, te lo hacen menos estrecho, pero te siguen ofertando las cosas que creen que, es, que, que es, deben ser. La institución escuela nació en Argentina, por lo menos, para homogeneizar. Y en esa homogeneización no dudó en poder hacerlo en todas las esferas de la experiencia humana, incluida en la indumentaria. El guardapolvo blanco viene un poco a hablar de todo esto, digamos, ¿no es cierto? Que, yo entiendo la misión. El guardapolvo blanco podía ayudar a invisibilizar o matizar las diferentes clases sociales que podía llegar a ver entre la clase pobre y la clase media, porque la clase alta iba a otro lado, digamos, ¿no? Este, pero bueno, eso un poco es la experiencia del género y la escuela relacionada con tu pregunta. Y cuando vos decís eh, si un niño plantea cuando entra... Y, empieza, y tiene una experiencia de género que es diferente a lo que la mayoría de la gente en su casa tiene poblada, los armarios, lo primero que va a hacer es saltar como una anomalía, una anomalía o algo que sobresale o algo que no está del todo bien o algo que eh, no lo entiendo, en principio no lo entiendo, digamos. ¿no? Y eso que ocurrió, lo que va a hacer la escuela en vez de de abrazar la diferencia es intentar normalizarla. Escliar habla bastante claro respecto a la discapacidad y la normalización de la discapacidad, que todo todo quieren llevarte tus deficiencias el, el punto el gol estándar sigue siendo lo normal, ¿no? de lo normal, de lo estándar. Y en esta intención lo primero que entienden que eso que vino diferente está mal o está mal o hay que darle una mano para homogenizarlo. Y están las dos versiones: las versiones que tratan de decirlo, mirá, en el mundo de sus futuros le conviene tener otro tipo de carta de presentación, vos estás ataviado como un cachivache, o decirte, ay, no, pobrecito, si sigue así, lo van a bulinear, lo van a, eh, lo van a maltratar. No, mejor que se esconda, de, sería de esa manera, mejor que se esconda. Este, y que se disfrace de normal para pasar desapercibido de los ojos eh, que indagan. Esas son dos violencias hacia una singularidad. Eh, lo que pasa es que en la escuela actual cada vez más docentes lo entienden eso y abrazan la diversidad y la diferencia, la alojan, pero toda, convive todavía los modelos más viejos en donde... Estaba el modelo tutelar, en donde el docente, vamos a poner el estereotipo de otro tiempo, el docente estaba autorizado por la familia para pegar y corregir, pegarle al hijo, o corregir al hijo si se porta mal o se desvía. Las dos cosas conviven en institución escuela. Entonces, esta experiencia de la infancia trans, que viene diferente, se suma a las diferencias que le, pasan en la escuela, y la escuela, sin querer queriendo, pasa a la topadora... Y allana todo para que quedemos todos peinaditos para el mismo lado.
1: ¿Qué sucede además cuando esta identidad aparece en la niñez? La niñez también es una construcción social que a lo largo de la historia, una historia por cierto blanca y europea, se la ha conceptualizado como incompleta, pasiva y dependiente de los adultos para su cuidado y protección. ¿Qué decimos generalmente ante las opiniones y deseos de un niño? «Bueno, vos sos chico, ya vas a cambiar de opinión, ya vas a entender», negando la capacidad de los niños y niñas de volverse autores de su propia historia.
0: En medio de este universo, la infancia trans se presenta como una ruptura, un quiebre, donde las líneas se convierten en sujetos de derechos que pueden decidir sobre su futuro. Las infancias trans vienen a hablarnos de una construcción de la identidad que escapa muchas veces al universo de ideas de los adultos, que miramos con miedo o con asombro, sin saber bien cómo actuar, intentando corregir o negar el deseo expresado.
1: Para profundizar un poco más sobre esto, contamos con la palabra de Federico Fujimi y con Fernanda Bertoli. Fernanda es la mamá de Nino, el niño más pequeño en recibir el DNI con cambio de género en la provincia de Río Negro. Y además es integrante de Nueva Crianza, asociación civil que nuclea familias y amigos de las infancias y adolescencias, acompañando amorosamente y garantizando sus derechos. Actualmente llevan adelante la campaña Hacia una ESI no binaria.
3: La infancia trans, en realidad, como todo, la diferencia viene a interpelar a la... Frecuencia o a la normalidad. La infancia trans no escapa a esto. Le pasaría lo mismo a una nena con silla de ruedas, a una nena con una traqueostomía que va a la escuela o con mochilita de oxígeno. Le, le pasaría lo mismo a, eh, al paraguayo o la bolivianita que va a la escuela. Le pasaría lo mismo a. Bueno, mira lo que te digo de otras épocas. A la, a la hija de eh, madre divorciada, Madres separada Eso fue de otra época no Ay, viste, Analía La mamá se separó Te decían, en los 80, viste, no había divorcio Entonces te hacían, te hacían el hueco Te hacían el vacío Pero mira cómo, cómo van cambiando las cosas Pero antes también pasaba eso eh, Y sí, la, lo que pasa con infancia Cada una de estas diferencias Interpelan un aspecto de la normalidad Discapacidad interpela la funcionalidad este, la, la boliviana viene a interpelar la etnia hegemónica y la infancia trans y la diversidad sexual en general viene a interpelar al género y a la orientación sexual, que encima, para colmo, eh, está muy, hay algo que está muy ligado a lo religioso, porque todo lo que tiene que ver con etnia o discapacidad no mueve tanto la polvareda y la aguja de lo religioso, pero ay, género y, y orientación genera mucho ruido, mucho rumrum. Yo digo lo religioso, pero me estoy hablando a mí mismo, ¿eh? y cuando digo critico duramente a la escuela, yo trabajo en una escuela, yo hago docencia también, es una crítica fuerte hacia mí, y lo que me duele es que somos un montón los que estamos en un camino fuerte de construirnos o intentarlo y nos encontramos con compañeras y compañeros que tienen diferentes niveles de apropiación respecto a esto y a veces entorpecen la tarea de transformación y bueno este, es parte del, del transitar y la, la transición que nos toca en este 2020 eh, entonces más que, eh, quiero ser crítico pero a mí la escuela me da de comer me viste me alegra, me, me, también me define como sujeto y es algo que lo, lo abrazo, lo, lo digo desde ese amor. Mira, un amor duro, pero un amor, en fin. Y la infancia trans viene a traer un poquito eso. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la infancia trans con respecto a otros? Es que solamente su cuerpo milita. Es como que la infancia trans, cuando aparece, no tiene que hacer nada. Solamente porque es, ya está interpelando. Entonces muchos chicos y chicas, muchos chiques te cuentan esto. Dice yo no hice nada. Yo no le pegué a nadie. Yo no le, no le grité a nadie. Yo me quedé sentada en el banco y de, de la nada la señora se puso como loca y me empezó a gritar de que me vaya, de que me vaya a la dirección, que voy a llamar a mi mamá, que vaya a mi, a mi mamá. ¿Pero por qué? ¿Por qué viniste así? ¿Pero cómo viniste así? <risa> viniste con eso que no, no te corresponde. ¿Por qué venís con pollera? Este, si vos sos Ezequiel. Acá en la lista dice que sos Ezequiel. Bueno, es, eh, es duro. Eh, y la pregunta es, ¿por qué Ezequiel no se guardó para poder evitarse todo ese problema? Y lo que pasa es que Ezequiel se viene guardando hacia añares y todo el mundo avanza y todo el mundo es feliz y ezequiel se sigue guardando. Y un momento Ezequiel dice, bueno, córtenla con llamarme Ezequiel pues es un nombre que no me identifica, yo la verdad que me identifica otro nombre, ¿con qué nombre? No sé, pero ya lo voy a elegir porque a usted tampoco se le ocurren más nombres que insultos, puto, maricón o amenaza o lo que sea, este, pero yo voy a elegir un nombre para mí cuando lo elija eh, ahí voy a empezar como a reclamarlo y hay gente que se tarde o temprano se decide y este, se anima valientemente a ir como les parece y hubo muchos ensayos en la casa Ezequiel que ya no sé qué llamar más Ezequiel se va a llamar Romina porque le gustó la, el nombre Romina y lo elegí para mí Romina usa pollera en su casa siempre ah pero cuando hay que ir a la escuela ah y la mamá se lo banca y le ayuda y le hace polleras este, para, porque la ve feliz a Romina. El padre están separados con el papá, el papá no lo ve todo esto y lo mira de costado. Pero con la mamá y se hicieron un pacto. Cada vez que vas a la escuela te vas a tener que poner pantalón, el pantalón de Ezequiel. Y Romina lo que siente es que cuando tiene que salir de la puerta para la calle tiene que disfrazarse. Adentro de mi casa soy Romina de verdad, pero cuando tengo que salir me tengo que disfrazar de Ezequiel. O sea que en la casa hay dos armarios ahí, uno para Ezequiel y el otro para Romina. ¿Quién puede vivir una vida de ese modo, como una especie de doble vida? Y si la vive, ¿cuánto tiempo va a aguantar? ¿Y qué consecuencias puede tener? puede tener consecuencias negativas sobre la persona y sí, yo ya me cansé de solamente decírselos ¿Podría generar ideaciones suicidas en la persona de no querer más estar acá en este mundo porque me cansé? ¿Podrá a veces sentir tanto dolor que el dolor no, se, no sabe cómo acomodarse y se acomoda como un dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de, cabeza, dolor de, cabeza, dolor de panza, dolor de panza, gana de vomitar? llanto, 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 llanto cáncer ¿podrá contar, eh, con esta doble vida este, de alguna manera eh, prosperar porque hay que producir y tener plata en algún momento de esta vida? digamos no bueno, estas son las cosas en donde la, la niñez y la adolescencia y la gente grande en un momento se cansa y sale y prefiere todos los embates de la fuera, confrontarlos, que es vivir un minuto más en la falsedad. Entonces, hay un cuento muy, muy interesante que no me acuerdo la autora, pero es de Aquiles, como esta mitología griega de vuelta, ¿no?
2: Eh, el primer lugar en el que, que hablamos fue en el jardín, después de la casa. Primero es como que nos hicimos como un hermetismo acá en la casa. Eh, esa, ese día la charla fue muy como muy revolucionaria, entonces quedamos como eh, así en, ¿qué hacemos? ¿Viste? La sensación fue de quererlo meter en una cajita y, y guardarlo acá para que nadie lo vaya a lastimar, porque esto que te decía yo que te genera miedo, nosotros sabíamos que lo íbamos a acompañar, eh, no sabíamos frente a qué estábamos, pero que lo que fuera lo íbamos a acompañar, pero no sabíamos afuera qué iba a pasar. Entonces esa parte fue como complicada y, y tratamos de como informarnos nosotros, no sé cuánto habrán sido dos semanas en que no visitamos a nadie, eh, ni dijimos nada fuera del entorno porque queríamos saber de qué estábamos hablando y un poco queríamos que nos llenaran de información o nos dijeran cosas que nos pudieran lastimar. Eh, entonces eh, una vez que yo me contacté con, con Daniela, que es esta mamá que, que también tiene un niño trans, y, y pude saber de lo que estaba hablando, fui al jardín y lo hablé, porque él inmediatamente me, me pidió cambiar su expresión de género también, que es cómo se veía, entonces eh, Nino tenía unos rulos afro muy llamativos, hermosos, que me los pidió cortárselo, porque él no quería atárselo, y él era un nene y quería tener el pelo corto, entonces le cortamos el pelo y obviamente cuando llegó al jardín la maestra se sorprendió eh, si bien a él no le dijo nada, al papá le preguntó eh, qué había pasado. Y bueno, el papá le comentó algo y e hicimos una reunión en el jardín. Y pudimos explicarle que estábamos atravesando eso, que no lo sabíamos bien, pero que bueno, ni no había solicitado. Y nosotros estábamos respetando y viendo que él, qué es lo que nos iba pidiendo a cada momento. No sabíamos cómo actuar, no sabíamos si estábamos haciendo bien o no. Solo queríamos. Eh, Ir ni muy rápido ni muy despacio, sino que él nos fuera solicitando y nosotros viendo cómo podíamos acceder mientras nos informábamos, aparte. En el jardín, por suerte, la apertura fue buenísima, tampoco había orientación, o sea, no, no sabían tampoco de infancias trans, entonces también fueron como creciendo con nosotros en todo lo que Nino iba solicitando. Eh, y a la familia... Eh, Fuimos como así de a poco. En el jardín fue raro porque parecía en un momento que Nino ya se lo había planteado a sus compañeritos, por lo menos a sus amigos más cercanos. Eh, fue llegar un día y a dejarlo y que salgan y lo saluden sí. como Nino. Eh, Chao, Nino. Y nosotros quedar viste, sorprendidos porque daba la sensación que él ya lo había podido hablar con, con sus amigos. Eh, con los docentes. Fue buenísima en el, en, el, en el tema este que te decía yo de acompañar, y que van al principio no sabíamos bien, que hoy yo lo tengo más claro, que al solo pedido del chico por ahí cambiarlo enseguida, eh, a mí en ese momento me dijeron que, que ellos iban a esperar a que Nino solicitara, y Nino tardó un poco en hacerlo, por una cuestión también de, nada, tenía cuatro años y medio, también era como pedirle mucho, ¿no? Eh, y... Entonces, pero lo pudo hacer finalmente después de las vacaciones de invierno, esto fue en mayo, hasta que fue, a fines de mayo transcurrió junio y empezaron las vacaciones, y el primer día después de las vacaciones de invierno él se paró en una discusión que tuvo con uno de sus compañeritos en donde salió esto de la identidad, y la Señor intervino, y ahí le, él le explicó que él era un nene, y que se llamaba Lobo, en ese momento no sé por qué se había cambiado el nombre, entonces cuando yo llegué la señora me dijo, mira, hoy tuvimos un tema, y podemos hablar mañana, y ahí hicimos una reunión y ella me, me contó que él se había plantado, que habían discutido con un compañerito, cual, el cual le decía su nombre anterior, no sé por qué, habrá pasado, porque los chicos tuvieron muy buena recepción, entonces donde él se paró, él le dijo, no, yo soy un nene y me llamo Lobo. Y me pregunta a mí la señora si se llamaba Lobo, le digo, no, nosotros le dijimos Nino, que, que nos aguantara un poco, por lo menos con Nino, que ya nos costaba un montón, eh, y cuando después pasara el tiempo podíamos elegir otro nombre que él quisiera, le digo, se ve que él tiene en la cabeza Lobo, le digo, y bueno, no, lo planteó hacia acá, le digo, pero bueno, en casa es Nino todavía. Y nada, dice que en ese momento la señora le dijo, bueno, está bien, tal, eh, Intervino otro compañerito que le dijo, eh, le explicó al otro nene, él antes era Nina y ahora es Nino y no hay problema o lobo y es lobo. Ahora es un nene, no hay ningún problema, le dijo el otro nene a, a este compañerito. Así que imagínate que ellos lo resolvieron con mucha naturalidad y en ese momento Nino pidió que él quería contarlo y se paró delante de Talita y contó que la hora era un nene así simple y en realidad lo que estábamos todos conmocionados éramos todos los adultos y adultas que, que escuchábamos esta historia
1: bueno es Fer claramente bueno. claramente eh, esta naturalidad con la que lo viven los chicos creo que también es, es mucho mérito de, de los, del acompañamiento de los adultos ¿no? que, que es como nada que permiten que puedan digamos decir lo que les pasa lo piensen y es increíble hay eh, esa línea, preguntarte cuál es la situación eh, actual del sistema educativo respecto de las personas transgénero, y si la ESI, digamos, contempla esta, esta particularidad.
2: Eh, no, yo creo que no, la, la ESI es una ley genial, que está buenísima, que, no, que, que nada, uno la valora en todas sus dimensiones, pero quedó atrasada, es una ley anterior a la ley de identidad de género, por lo que, y a la del matrimonio igualitario, entonces por la que hay cuestiones en las que no nos abarcan, y no se ha modificado, y no están incluidos, y muchas veces depende de la buena predisposición del docente o la docente que esté al frente de este curso, de esa escuela, o de lo que sea. Eh, yo creo que, en mi caso particular, lo que yo veo hoy, es que estas infancias que son nuevas en las escuelas, o sea, nuevas en las escuelas, como infancias trans, que se van manifestando como infancias trans. Las personas trans, adultas, fueron niños o niñas alguna vez, y siempre estuvieron. La diferencia es que no tuvieron acompañamiento, entonces su paso por la escuela no está registrado. Y si los que fueron a la escuela, que pudieron ir a la escuela, no está registrado como personas trans tuvieron que hacerlo detrás de la identidad que se le había asignado, entonces todo esto de las infancias, en las escuelas y el sistema educativo es nuevo, y la ESI no lo tiene contemplado, entonces queda a disposición siempre de la persona que está al frente. Es por eso que hoy estamos trabajando y hay un proyecto desde la asociación en cambiar eso, porque sí debo decir que yo no tengo experiencia en la escuela primaria todavía con Nino, porque justo Nino empezó primer grado este año, transcurrió dos semanas y empezó la pandemia, entonces como que no pude vivir las situaciones, pero sí en las tareas que he recibido, claramente no están identificadas las familias diversas, no se habla de identidad de género, eh, ni de nada, o sea, no, no está contemplado, y, y creo que es algo que es fundamental, porque esto que hablábamos de los niños que toman todo con naturalidad, yo creo que, y la visión es más clara, más, más chiquitos son, menos ruido le hace todo esto, eh, como que no tienen cuestiones con nada, ¿no? no te van a cuestionar nada, lo aprenden, lo aceptan, lo adoptan, lo respetan. Más grande y con más cosas que le van metiendo la información en la cabeza, eh, se les va quedando, entonces hoy por hoy el sistema es binario, o sea sos varón o sos nene. Si no te enseñan nada de eso, los chicos más grandes empiezan a crecer con eso. Eh, si, la si la diversidad está metida dentro de la ESI, y empezás a fomentarla, el tema de discriminación ya no va a haber que discutir. O sea, somos personas y nos respetamos todo y todas. Y ahora eso no está, no se ve reflejado. Lamentablemente, porque es un trabajo y cuesta, cuesta un montón, porque... Nada, tenés que lidiar con, por ahí con formatos de, de familias que tienen unas creencias y, y nada, es ir rompiendo un poco eso, esa estructura que, que hoy está plantada en la sociedad. Que se ha avanzado un montón, no digo que no, en, en identidad de género, pero falta muchísimo, muchísimo, muchísimo para que las cosas uno pueda decir, no, sí, eh, hay igualdad.
1: Como hemos podido ver a lo largo de este podcast, vivimos en una sociedad bajo coordenadas que a través de diversos mecanismos conforman una idea de normalidad. Una normalidad que se encierra en una caja con etiquetas como heterosexual, blanco, cis, europeo y deja por fuera todo aquello que escapa de la misma.
0: Es por eso que reivindicamos la urgente necesidad de incorporar de manera transversal las temáticas de la educación sexual integral, que nos invitan a entendernos como seres complejos, atravesados por diversas experiencias y maneras de vivenciar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad,
1: la manera de relacionarnos con otros. Es y más allá de las aulas es una producción del Espacio de Género y Radio Yupa. Investigación y guión, Guillermina Berto, Magali Robert y Ezequiel Bañato. Voces, Guillermina Berto y Magali Robert. Producción, Laura Rojas Larrea y Ezequiel Epifanio. Asistencia de producción, Antonella Campos. Arte sonoro y edición, Fernando Montesino y Abigail Bertúa. Pieza audiovisual, Abigail Bertúa. Prensa, Marina Cepeda. Diseño gráfico, Florencia Di Toto. Programación, Marcelo Vidal. Prosecretario del Centro de Producción, Nicolás Martínez.
2: Radio Yupa. Cultura y Patagonia en Sonidos.